vidas. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis capítulo 49. Eu vou ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Gênesis 49. Nós vamos ler o verso 22. Diz assim a Palavra de Deus em Gênesis 49, para você entender... Jacó está abençoando seus filhos e nesse momento ele para para falar sobre José. E ele fala sobre José dessa forma. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Eu vou repetir. José é uma árvore frutífera. Essa é uma árvore frutífera que está à beira de uma fonte e os seus galhos passam por cima do do muro, amém? Agora, 2 de Coríntios capítulo 4, no verso 7, diz assim a palavra de Deus também, você conhece o contexto aqui, imagino, Paulo está falando sobre a nova aliança, e ele fala no, no capítulo 3 sobre a antiga aliança, no 4 ele está falando sobre a nova aliança, e depois dele falar da nova aliança assim, de maneira tão extraordinária, ele vai dizer, verso 7, mas temos esse tesouro, tudo que ele acabou de falar, da nova aliança, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Está em vasos de barro, e tem um propósito, mostrar que esse poder tem a ver com ele, e não tem, a ver com a gente, amém? Só até aqui, irmãos, depois da pandemia, depois desse tempo tão difícil, eu estava repartindo ontem com os irmãos que nós paramos para orar na nossa igreja e entender o que nos aguardava 2022 para frente, e nós tivemos essa impressão no nosso coração, de perceber portas e janelas escancaradas nos céus, e Deus falando ao nosso coração, eu estou trazendo um tempo de grandes oportunidades para a igreja, um tempo de grandes oportunidades para o meu povo, e eu creio irmãos, que nós estamos nessa estação, nesse tempo, um tempo em que Deus está preparando coisas maravilhosas, depois de um tempo tão difícil, depois de um tempo tão duro, eu creio que nós entramos numa estação de grandes oportunidades, quem crê assim comigo? Há um autor que eu gosto muito, o nome dele é Bob Sorge, e Bob Sorge diz assim, Momentos não tão gloriosos precedem, normalmente, momentos de grande manifestação da glória de Deus na nossa vida. Uma cruz tão dolorosa, ela precedia uma ressurreição muito poderosa. Então, apesar de termos vivido tempos tão difíceis, eu creio que o que nos aguarda agora, o que Deus tem para nós nesse tempo, é um tempo maravilhoso. Quantos dizem amém? Um dia, quando Jacó foi abençoar, Manassés e Efraim, você conhece a história? Jacó, ele foi abençoá-los e então ele cruza os braços. A Bíblia diz que era esperado que ele abençoasse com a bênção maior o mais velho, que era Manassés, aquele que veio primeiro. Então, eles esperavam que a bênção menor viesse sobre Efraim, aquele que vem depois. Mas ele cruza os braços como quem diz, aquilo que veio primeiro não será maior do que aquilo que vem depois, ou seja, o seu passado foi bom, mas ele não será maior e nem melhor do que aquilo que eu tenho preparado para você no futuro, em nome de Jesus, amém? Satanás tentou de todas as maneiras para a igreja, 
Satanás tentou de todas as maneiras nos dizer, ah, acabou, está terminado, eu sei que você passou por dores e lutas como eu passei, dificuldades de ver gente sofrendo, de sofrer, de perder pessoas amadas da gente, eu sei, Satanás tentou de todas as maneiras, sabe irmãos, lá na nossa igreja, teve um dia que um irmão, um irmão não né, ele entrou lá pela porta da nossa igreja com a foice, quebrou a porta, ele queria me matar, de todas as maneiras nós somos intimidados, seja pelo governo, seja por pessoas assim, demoniadas, ele entrou com uma foice, ele queria me matar, as pessoas vieram me perguntar, pastor, o que nós vamos fazer? Você está ameaçado de morte, estão querendo te matar, eu falei, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar sendo igreja, porque nada pode parar a igreja, nós vamos seguir, nada pode, Satanás até pode tentar, mas nada pode parar a igreja do Senhor, amém? E eu digo, há uma janela que nos espera, há algo maravilhoso nos aguardando, esse texto de Gênesis 49, ele é para mim assim, uma coisa maravilhosa, quando eu entendi o que Deus tinha para falar para mim, ele assim, trouxe uma revelação linda ao meu coração, Gênesis 49, está falando de José, mas há algo na Bíblia, há uma parte da teologia que eu gosto muito, pastor Manuel, que é muito mais estudioso que eu, a tipologia bíblica, eu gosto demais, na tipologia bíblica você pode olhar para o Antigo Testamento, olhar para algumas pessoas, alguns personagens do Antigo Testamento e perceber neles pré-figurações daquilo que Deus queria revelar depois em Cristo Jesus, então por exemplo, você tem lá em Moisés, uma tipologia, uma pré-figuração do que seria Cristo, você tem lá em Isaac, uma pré-figuração, você tem em Davi, ok? Agora, na minha opinião, José é a melhor tipologia do que Cristo seria quando ele surge, para mim José é assim, a tipologia perfeita, a Bíblia fala que é a sombra daquilo que seria, José para mim é essa tipologia, olha só, eu cheguei a escrever, eu escrevi uma lista de mais de 30 marcas que eu considero parecidas entre José e Jesus, mas deixa eu falar algumas delas para você ver se você concorda comigo, a primeira, José era o filho amado do seu pai, assim como Jesus é o seu filho amado, José foi traído pelos seus irmãos, assim como Jesus foi traído pelos seus irmãos, mentiram sobre José, mentiram sobre Jesus, por causa de José, os seus irmãos foram abençoados, por causa de Jesus, nós fomos abençoados, José foi condenado, ficou preso entre dois condenados, sim ou não? Jesus também naquela cruz estava entre dois ladrões naquela cruz, agora olha o mais legal para mim pastor, é que quando disseram, os irmãos reuniram e falaram assim, vão matar esse menino, um irmão falou, não vão matar não, vão vender ele, um irmão falou, sabe qual é o nome do irmão que falou, não vão matar, vão vender? Judá, que no grego, por acaso assim, é Judas, ou seja, na tipologia você tem quase uma perfeição, de que José está apontando para Jesus, amém? Você concorda comigo? Agora, vamos ler o texto de novo, para você ver, o que então Jacó está falando sobre José, que na verdade está falando sobre Cristo, e ele diz assim, José, que é Jesus, ele é uma árvore frutífera, mas ele diz, árvore frutífera junto à fonte, cujos galhos passam sobre os muros, então Jesus surge em João capítulo 15 e fala, ei, eu sou a videira verdadeira, eu sou aquela árvore que Jacó falou, José era uma tipologia, aquilo apontava para mim, 
eu sou aquela árvore, eu sou, eu imagino os discípulos se lembrando de toda a história, falando maravilha, agora Jesus não para aí na profecia, porque ele diz, lembra que a profecia diz, e os seus galhos passam sobre os muros, Jesus diz, eu sou a árvore, mas vocês são os ramos, vocês são os galhos, agora olha que maravilha, a profecia não se refere só a Jesus, só a árvore, ele fala, ele é uma árvore, ele é lindo, a árvore está ali junto a fontes, mas os seus galhos, que somos nós, os seus galhos, eles rompem muros, os muros vêm, os galhos passam, os galhos sobrepõem, isso é a igreja, os muros podem vir, Ô, irmão, você já teve num parreiral de uva? Quem aqui conhece um parreiral de uva? Para nós lá é muito comum, muito normal, Ainda mais no norte do Paraná, Marialva é conhecida como a cidade da uva. Então você chega num parreiral de uva, irmão, você vê um... Lá é muito comum, então chegou, tem um muro. Ela bateu naquele muro, você fala assim, acabou para ela. Acabou, porque ela bateu no muro. Você volta dali uma semana, ela começou a subir o um muro. Você volta depois uma semana, ela já está em cima do muro. Você volta uma semana, ela já tomou conta do outro lado. Porque os muros não podem parar os galhos que estão conectados na videira. É isso que a profecia está dizendo. Ele é uma árvore poderosa, mas nós, igreja, nós somos galhos dessa árvore e nada poderá nos parar. Ou seja, o problema da igreja não são os muros. Não. Irmãos, vem muro. Essa pandemia veio. Deus me livre, mas outras talvez virão. Os muros não podem nos parar. Agora, qual é o segredo? Qual é o ponto aqui? Jesus falou, o grande segredo não é nem você entender que você é galho nem entender que eu sou árvore, o grande segredo é você entender que sem mim nada podeis fazer, esse é o ponto, nós não podemos é desconectar dele, ele é o segredo, ele é a fonte, ele é a raiz, nós não podemos largar dele, sabe irmãos, pastor Manuel veio aqui e fez uma oração tão linda, repetindo um pouco do, do que foi cantado maravilhosamente aqui, alguns anos pastor, eu estava no meu escritório, Deus falou comigo, Entendi de Deus assim que eu devia fazer um propósito diferente. E eu tive uma orientação de parar de comer ali naquele período. E eu então, todos os dias eu tomava uma santa ceia. Um pouquinho de pão, um pouquinho de suco. E eu tive no meu espírito o entendimento de que eu devia fazer aquilo por um longo período. Eu não sabia quanto tempo isso ia durar. E eu fiz um dia, dois dias, vinham pessoas na minha sala, eu dizia, toma aqui ceia comigo, servia para eles três dias, vinte dias, trinta dias, irmãos, e nesse período, eu gosto de jogar futebol, corro, viajei, a minha esposa, ela morre de inveja de mim, porque ela diz que eu jejuo cinco minutos e emagreço dois quilos, ela tem inveja, morro de inveja aí mulher, mas naquele período, pastor, eu jogava futebol, eu viajava, eu corria, eu mantive o peso, minha aparência não mudava, eu fui passando tempo, eu, a minha única refeição era um pedaço de pão, um pouquinho de suco que eu consagrava, orava a Deus, era a minha ceia, e eu tomava, e eu fazia isso, entendendo que Deus tinha uma mensagem para mim, quando chegou o dia, no final, Deus falou, agora chega, escreve o que eu vou te dizer, e eu escrevi um livro chamado, Deus é suficiente, Deus falou comigo, eu sou tudo o que você precisa, Cezinho, eu sou tudo, você viu que você passou dias e dias, tomando apenas uma santa ceia, e você estava forte, e você estava firme, porque eu sou tudo o que você precisa, o grande segredo, é a gente se lembrar que sem Ele, nada nós podemos fazer. 
A desgraça de uma igreja é tentar fazer a obra de Deus sem Deus. É tentar ter uma vida abençoada sem o um abençoador. Nós não podemos. Então, guarde o que eu estou dizendo. O segredo é estar conectado. E quando estamos conectados, nenhum muro, nenhuma tristeza, nenhuma estratégia diabólica, nenhuma cilada do inferno, nada poderá nos parar. Porque nós vamos sobrepor os muros. Amém? Os muros não irão nos parar. Uma das coisas mais preciosas, pastor, que eu creio que a pandemia veio nos mostrar, é que nenhum fator externo pode parar a igreja, os muros não podem, a pandemia não pode, tentou, mas não podem, os fatores externos não podem parar a igreja, o grande segredo é entender que os fatores internos é que são determinantes, então eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa manhã, algo que eu tenho tentado responder ao Senhor, se não são os fatores externos, às vezes a gente está tão preocupado com tudo que está acontecendo fora, eu vou te dizer, não são eles que deveriam nos preocupar. Então, se não são eles, quais são? Os fatores internos. E a minha pergunta aqui hoje, nessa manhã com você é, o que é que você carrega? O que é que há dentro de mim e de você? Essa é a pergunta-chave. O que é que temos dentro de nós? Porque se as questões externas não podem nos parar, as internas sim. A resposta que nós temos que dar é, o que carregamos? O que há dentro de nós de fato? Mas antes de responder essa pergunta, nós precisamos falar de uma outra coisa. Nós nunca saberemos o que de fato carregamos antes de responder o quão generoso Deus é. Nós nunca saberemos o que de fato temos dentro de nós antes de entendermos o Deus generoso, abençoador, exagerado que nós temos. Ele é maravilhoso, é ou não é? Generoso. Um dia perguntaram para Paul Yanchô, David Yanchô, o que é que o senhor faria de novo? Se o senhor pudesse começar o seu ministério de novo, o que, é que o senhor faria assim diferente? E uma das respostas dele foi, eu falaria mais sobre a bondade e a generosidade de Deus. Nós falamos pouco disso, ele disse. Nós não entendemos o quão bom e generoso Deus é. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele falou, Deus me deixa ver a sua glória. Deus falou para Moisés, eu vou passar toda a minha bondade diante de você, porque ninguém conhece a minha glória sem antes entender a minha bondade. Você está entendendo? Deixa eu te contar uma história para ilustrar isso melhor. O meu filho Lucas, ele tem seis anos. Na época ele tinha três. Foi a primeira apresentação dele na escola. E aí ele foi, ensaiou, a mãe dele levou ele nos ensaios, comprou roupinha, toda aquela coisa que mãe sabe o que é. Chegou no dia da apresentação, pastor, ele subiu lá no palco, antes de subir no palco ele falou para mim, papai eu não vou apresentar não. Aí eu falei, filho, isso é briga de gente grande, é você e sua mãe, eu nem me envolvo nesse negócio. Não vou me envolver, eu sou um homem sábio, não vou fazer isso. E ele foi falar com a mãe dele, a mãe dele falou, pois nós gastamos dinheiro, você ensaiou, você vai. E ele teve que ir. Subiu no palco, primeira apresentaçãozinha dele na escola. Eu estou assim, sentado na primeira fileira, com o celular para filmar, claro, né? é isso que a gente faz agora. E aí começou aquele, aquela música, todo mundo dançando. O Lucas ficou igual uma estátua parado no meio. Igual uma estátua. Eu, eu filmei, mas se eu tivesse feito uma foto era a mesma coisa. <risos> Acabou a dança, ele parado assim, nem respirava. Acabou a dança, a diretora subiu e falou, gente, foi bonito, mas alguns pais chegaram atrasados, vamos apresentar de novo, eu falei, de novo. Começou de novo, eu falava assim, vai, vai Lucas, vai, vai. E ele se ajeitou e ficou igual uma estátua de novo. Eu filmei de novo, eu tenho os dois vídeos. 
Quando terminou, pastor, terminou. Esse menino desce pela escada, eu sempre me ajoelho para receber ele. Ele vem correndo na minha direção, eu ajoelhei. Ele pulou no meu pescoço e falou, papai, você viu? E eu falei, claro que eu vi, Lucas. Você é maravilhoso. Ninguém fez igual você. Era o mais legal. Você foi o mais... E eu vou te dizer, se um dia Hollywood precisar de alguém, talvez passar uma pedra, é você que eles vão procurar, ou uma árvore, você é demais. E ele no meu colo, rindo, feliz. Aí ele falou, e o que, que eu mereço? Eu falei, o que você merece? O que você quiser. Aí passou o algodão doce assim, falou, quero algodão doce. Eu falei, vai ganhar dois, pode pegar, merece. Porque o meu filho não recebe de mim segundo a sua performance. Ele recebe de mim segundo a sua identidade de filho. Então eu preciso entender o pai que eu tenho. Se eu não entender a bondade, a generosidade de Deus, eu não vou entender nunca o que eu carrego. E aí eu vou viver por aí, como se eu fosse um refém desse mundo, como se eu estivesse perdendo uma guerra que já está ganha. Você está entendendo? O que nós carregamos é precioso. Não porque nós merecemos, mas porque nós temos um pai tão bom, tão maravilhoso. Você pode estar entrando aqui a primeira vez hoje. Ele está olhando para você com olhos de amor, pronto a te dar sandália, roupa nova e matar um cordeiro. Para celebrar a sua vida aqui hoje. Guarde o que eu estou dizendo. Então precisamos entender a generosidade de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente além. Romanos 8 vai dizer, aquele que não poupou o seu filho, como também não nos dará todas as demais coisas. Então me diga, o que é que você carrega? O que é que você tem dentro de você? Porque isso fará toda a diferença na sua história e na história dessa igreja, na história dessa cidade, na história de quem está em volta de você. O que é que carregamos? Eu tenho algumas sugestões, pastor, do que carregamos. Olhando para a palavra de Deus, eu acredito que carregamos algumas coisas. Em primeiro lugar, dentro de nós está a palavra de Deus. Aquela palavra que criou o universo. As mesmas palavras capazes de mudar leis da física. Essas palavras, elas estão dentro de nós. Porque Cristo está em nós. E Cristo é o verbo. Então quando eu falo, quando eu prego, quando eu oro, eu estou liberando a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que é poderosa. Eu já vi pessoas dizendo, as suas palavras têm poder. Eu digo, olha, eu não acredito assim. Eu acredito que as palavras de Deus na minha boca têm poder. E eu carrego essas palavras. Jesus disse aos seus discípulos, eu vou colocar as minhas palavras em vocês. E ninguém poderá te resistir. Olha esse texto de Isaías, que maravilhoso. Ele diz assim, em Isaías capítulo 51, verso 16, ele diz assim. Pus as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar e fundar uma nova terra. Olha que maravilhoso. Isaías está dizendo, quando eu ponho as minhas palavras em vocês, eu tenho agora a condição de iniciar uma nova atmosfera, um novo ambiente, porque as minhas palavras estão dentro de vocês. Então diga comigo, a palavra de Deus está dentro de mim. Em segundo lugar, o Senhor colocou dentro de nós o seu reino. Aleluia! Perguntaram para Jesus em Lucas 17, cadê o seu reino? Me mostra o seu reino, o seu reino é uma grande igreja, o seu reino é o quê? Ele falou, meu reino? Ah, ele não virá com visível aparência. E ninguém vai poder dizer, meu reino está ali ou está lá, porque o meu reino está dentro de vós. Aleluia! Eu carrego a palavra de Deus, eu carrego o reino de Deus. Olha que maravilhoso. Você sabe, irmãos, que às vezes a gente entende mal esse negócio de carregar o reino. Pastor Manuel falou isso ontem, falou muito comigo enquanto a gente conversava. Levar o reino, levar os valores do reino para onde nós fomos. Olha que maravilhoso, pastor. 
Na, em Roma antiga, havia uma frase assim, onde estiverem dois ou mais romanos, ali Roma está. Isso te lembra alguma coisa? Não. Não é? Onde estiverem dois ou mais romanos, ali Roma está. Quando Jesus falou isso, Jesus disse, onde estiverem dois ou mais, em meu nome, ali eu estarei. Jesus estava parafraseando algo que os seus discípulos iam entender. Porque eu sou romano, você é romano, tem alguém cometendo um crime aqui? Então Roma está, ele está preso. Os valores de Roma serão agora aplicados, porque tem dois ou mais romanos. Agora, sabe quando a gente usa esse texto? A gente usa esse texto assim, reunião de oração que não dá muita gente. A gente fala assim, mas Jesus falou... Dois ou mais, aí você conta assim, nós estamos um, dois, conta o cachorro, quatro. Reunião de oração não dá muita gente normalmente, né? Aí a gente fala, mas ele está aqui. Irmão, Deus está, ele está, quando você está sozinho no seu quarto, ele está em todo lugar, está o tempo todo. Jesus usou essa expressão, claro que ele está falando da comunhão, da conexão, mas ele estava dizendo algo mais. Não é só, Jesus está aqui. Não, onde estiverem dois ou mais em nome dele, carregando o reino dele, então os valores, a cultura, o reino de Deus estará ali, e nós podemos dizer, levanta e anda, receba cura para o seu coração, como o pastor orou aqui, o reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro de nós, amém? Em terceiro lugar, eu creio, na Bíblia está escrito, o Espírito de Deus está dentro de nós, ah irmão, eu vivo com isso, porque eu fico imaginando, Joel podendo viver na nossa época Isaías, Joel falou vai chegar um dia gente, vai ser derramado sobre toda a carne, ah como é que eu queria estar naquela época, ah Isaías falou se o céu se rasgasse, se o Senhor viesse, seria tão maravilhoso os profetas desejaram ter o Espírito de Deus neles mas não podia, eles não podiam ter como nós a grande transição na nova aliança foi que o Espírito de Deus deixou de ser uma visitação e passou a ser agora uma habitação em nós ah irmão, se isso não te anima Nenhuma notícia agora eu posso te dar maior que essa O Espírito de Deus está dentro de você O Reino de Deus está dentro de nós A Palavra de Deus está dentro de nós E o que é que nós estamos fazendo com isso? A grande pergunta é Para quê? Paulo quando ele fala da antiga aliança Ele fala, irmãos a antiga aliança foi maravilhosa Foi legal demais Era glorioso, mas deixa eu falar Nós não somos como Moisés o que nós recebemos é maior, é melhor, ele colocou num vaso de barro, agora tem uma finalidade, e a finalidade é para mostrar, para mostrar, repita comigo, mostrar, Deus nos encheu, Deus colocou em nós a eternidade, Deus colocou em nós Cristo, Deus colocou em nós a palavra, o reino, o Espírito Santo, tem uma finalidade irmão, é para mostrar, é para mostrar o poder dele, é para manifestar, eu muitas vezes fico questionando, irmãos, a gente que recebe tanto, a gente vem no culto, a gente recebe tanto de Deus, e hoje, irmãos, a minha oração aqui, pastor, não é, ah, Senhor, encha ele, não, a minha oração é, ajuda ele a transbordar, Senhor, porque nós já estamos cheios, já está em nós tudo isso, mas há um fim, o fim é manifestar, mostrar para outras pessoas, quem convive com a gente precisa saber aquilo que nós carregamos, agora, por que nós não manifestamos? Porque muitas vezes é tão difícil assim manifestar? E eu tenho algumas pistas aqui, porque é que nós não manifestamos. Em primeiro lugar, eu acredito que não manifestamos aquilo que está dentro de nós. Em primeiro lugar, porque nós não reconhecemos aquilo que carregamos. Muitas vezes, irmãos, eu, eu prego essa mensagem e falo, o reino está dentro de você. Parece assim que o irmão fala, amém. Ele não está muito entendendo o que ele está carregando. O Espírito está dentro de você, aleluia. Que hora que vai ser o almoço? 
irmão, muitas vezes nós não manifestamos porque nós não reconhecemos tem um, um pastor amigo nosso ele foi numa visita a uma hidrelétrica lá no Brasil em Foz do Iguaçu, Itaipu conhecem, já ouviram falar? uma das maiores do mundo e ele foi numa visita técnica naquela usina de Itaipu e ele disse que de repente ele estava assim perto de uma parede as turbinas ali dentro e ele disse que pôs a mão naquela turbina é, em volta assim e ele colocou a mão e pensou quanto poder há dentro desse lugar e ele disse que o Espírito Santo falou no coração dele menos do que eu coloquei dentro de você mas você não reconhece você não reconhece Ô, irmãos um dia entrou uma mulher na minha sala uma senhora e ela entrou com a sua nora uma moça nova eles entraram na minha sala e disseram pastor você pode orar com ela? eu falei posso pelo que? ela falou é, ela vai uma menina nova ela vai retirar o útero essa semana eu falei puxa você pode orar com ela orar pela cirurgia dela? eu falei eu oro claro e eu fui assim pegar o óleo no, atrás assim na minha sala quando eu peguei o óleo, o Espírito de Deus falou comigo, falou, você não vai fazer isso, né? Eu falei, não, eu estava brincando aqui. <risos> eu já estava indo, né, irmão? Começando o ministério, eu falei, o que, que ele quer, né? O que, que Deus quer comigo? E eu entendi, eu falei assim, ô irmã, fala para mim, você não tem vontade de ter filho? Eu falei, eu tenho. Eu falei, então vamos fazer um negócio aqui. Eu não vou orar pela sua cirurgia, não. Eu vou orar pela cura da irmã. E eu falei isso, irmão, eu já morri de arrependimento. Eu falei, as ideias, as ideias. Vai dar uma confusão. E eu, irmão, entenda uma coisa. Eu, eu já orei por cirurgias, eu estou dizendo que esse foi um caso específico, tá bom? Foi um caso específico e não há problema nenhum quando a gente ora por cirurgia. Meu pai está passando por cirurgias esses dias. E aí eu entendi naquele momento que devia ser diferente, mas eu não estava muito entendendo. E aí eu, ela falou, mas pastor, está marcada a cirurgia. Eu falei, não, eu só oro com a condição que a irmã faça outro exame, a irmã faz outro exame, e ela falou, mas já está marcado e tal, eu, falei, eu te ajudo, até que ela topou, foi então tá bom, eu chamei a sogra dela, falei, põe a mão aqui na barriga dela, eu vou orar, nós vamos ungir, e eu ungi aquela irmã, orei com ela irmão, e aí no final eu fiz uma coisa terrível, porque eu falei assim, irmã, a irmã está curada, e dentro de um ano, a irmã vai voltar aqui com o bebezinho, e eu falei, irmão, e eu pensei, onde é que eu vou me esconder? Eu pensei, isso aí vai dar errado. Vai sair no Facebook. Vai dar... Porque o Facebook não é do diabo, mas o diabo tem uma conta lá, não tem? Ele tem. Tem. Aí eu falei, vai dar em tudo quanto é negócio isso aí, eu estou enrolado, irmãos. Um ano depois, essa mulher entrou com essa criança na minha sala. E sabe, irmãos, o que eu... O que eu a minha declaração... Você sabe o que eu pensei, pastor? Que assim, é bonito contar esses causos assim, orei, foi tudo, deu certo, Deus falou, aconteceu, mas não foi assim. Quando ela apareceu com, dizendo que está agrado, eu falei, rapaz, funciona. Não é que dá certo? Eu não estava muito crente daquilo. Porque eu não reconhecia aquilo que eu carregava. Muitos de nós cristãos vivemos por aí, eu converso com um cristão que ele vem me dizer assim, pastor, lá no meu trabalho é muito difícil. Eu falo, para quem? Difícil para quem? Não porque o meu patrão não é crente Não porque a pessoa lá me oprime Eu falo, mas você está dizendo que está difícil para quem? Fala para mim Porque quem é que tem que estar tá preocupado nesse lugar? O diabo Que já perdeu, nós sabemos o que, o que resta para ele 
ou você, quando você entra por, pela aquela porta, deixa eu te explicar, quando você pisa lá, o reino entrou, a palavra entrou, o Espírito Santo entrou, quem é que tem que estar preocupado? Quem que está, irmãos, eu vejo gente falando, não, porque o diabo levantou, e daí? Ele é assim, ele é insistente, tem uma pessoa que fala, trabalhador ele é, ele é, ele vai continuar, mas presta atenção irmãos, nós não podemos nos sentir reféns disso, porque o que carregamos é maravilhoso, o que carregamos é poderoso, em primeiro lugar, não manifestamos, porque nós não reconhecemos, essa é a verdade, tantas vezes irmãos, eu me senti assim, mal, triste, oprimido, só porque não estava reconhecendo de fato o que eu carregava, sabe pastor, eu venho aqui, vou para outras nações pregar, mas olha, irmão começa a olhar para mim, ah, eu sou um menino do interior, a minha cidade tem 30 mil habitantes, paranaense, pé vermelho, carcanhar rachado, de família pobre, irmãos, a minha, eu cresci num ambiente, nem, nem asfalto tinha, então quando eu começo a olhar para mim, assim, vou plantar igreja, nós estamos, vamos plantar igreja em outras nações, lá no Brasil ampliando, as pessoas falando, eu olho para mim e eu falo, meu Deus, isso não vale nada, tem condição nenhuma, porque o vaso é barro, e é só barro mesmo que tem, aí pastor, quando eu olho para dentro, eu dou uma olhadinha para dentro do Cezinho, eu falo, ah, mas é muita coisa boa, olha o Espírito Santo aqui dentro, o Reino de Deus está aqui dentro, a Palavra de Deus está, aí eu fico valente pastor, fico valente, piso as nações falando, está entrando aqui, está entrando Cezinha, vale nada, mas dentro, ah, dentro o reino de Deus está comigo, o Espírito Santo está aqui dentro, a palavra de Deus está aqui dentro, eu não tenho medo, eu vou pregar o Evangelho, eu vou sobrepor muros, eu estou conectado nele, amém? Em primeiro lugar não manifestamos porque não reconhecemos, em segundo lugar não manifestamos porque irmãos, muitas vezes nós estamos entulhados, sabe os poços de Isaac? Tinha água lá sim ou não? Tinha, só que enquanto você não tira o entulho, você não vê água. Então muitos de nós não manifestamos porque viemos entulhados de traumas, marcas que às vezes aconteceram dentro da igreja, de histórias, experiências que tiveram ruins fora, com outra liderança, em outras igrejas, em outros ambientes, em outros momentos, e aí aquilo entulhou. Eu estou falando de mim. Muitas vezes eu não conseguia manifestar porque eu cresci num ambiente, eu vi algumas coisas que eu dizia, não pode, é errado, olha quanto exagero. Até que Jesus tirou os entulhos. Quando ele tira o entulho, irmão, você começa a viver um evangelho puro, bíblico, um evangelho de Jesus, você está pronto para manifestar, porque aquilo que Deus colocou em você, foi colocado para ser manifestado, só não manifestamos por causa dos entulhos, e em terceiro lugar, e último, não manifestamos, muitas vezes, porque para manifestar, o vaso tem que ser quebrado, e esse é um ponto que, quando chega, vocês dão essa desanimada aqui, normal, normal, estou acostumado, quando a gente fala, está dentro de nós, aleluia, o reino, o Espírito, rapaz, eu estou dizendo, quando o Senhor levou Jeremias, para ver a casa do oleiro, ele falou, vou te mostrar a dinâmica de Deus, a dinâmica de Deus é assim, ó, ele pega o barro, molda, faz o vaso, e quando ele está bem bonito, ele enche, aí ele quebra, porque não tem como vazar o perfume, o vaso intacto, então ele quebra, ele permite algumas coisas acontecer para que a gente manifeste aquilo que está dentro da gente vou te dizer irmão essa é uma parte muito complicada eu não queria ser quebrado, muitas vezes que eu fui quebrado esse meu filho de seis anos, o Lucas nasceu prematuro, ficou numa UTI por 30 dias, foi terrível para a gente, quase morreu muitas vezes 
ele precisou passar por três cirurgias no cérebro, no abdômen. Ele é um milagre vivo, aquele menino. Mas um dia o médico falou para mim, olha César, vocês vão precisar entender que talvez seja muito difícil o Lucas sair desse, dessa mesa de cirurgia agora. Eu repreendia, dizer que não, não aceito. Fazia uma briga lá, mas o coração apertado. Deixei ele na mesa de cirurgia. Ele tinha 1,8 kg. E deixei ele lá, sem roupinha. Pus a máscara assim até ele dormir e saí de lá. Eu queria morrer, eu queria chorar. Coração apertado. Uma sala de espera grande assim, lá em Curitiba, num ótimo hospital. E eu fui para aquela sala de espera, minha esposa me abraçava. Uma hora ela falou, vou sair, vou tomar um café e saiu. Eu fiquei sozinho naquela sala de espera. Tinha um casal chorando assim, abraçado chorando, esperando também. Eu olhei para eles e pensei, tadinhos. E Deus falou comigo, vá orar com eles. Eu falei, eu não vou não. O que, é que eu vou falar para eles? Eu pensei, falei com Deus, você já tentou converter Deus? Não. Eu briguei com Eu falei assim, Deus, deixa eu te explicar uma coisa. O senhor não está entendendo, às vezes o senhor não percebeu. Eu vou falar para eles assim, ó, sou pastor, orei pelo meu filho, não deu certo, eu vou orar pelo seu. Eu orei. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus, né? Eu falei, tá bom, até que ele falou, eu fui, irmão. Mas assim, fui muito contrariado. Porque quando a gente está nesse momento, a gente quer ficar quietinho, a gente quer que outros orem com a gente, a gente quer se fechar. A verdade é que só há uma maneira de manifestar o que está dentro da gente. É um momento difícil. Aí eu fui lá, orei com esse casal. Orei com eles, eles me abraçaram, agradeceram. Aí acabei de orar com eles assim. Toda a fila estava me olhando. Aí Deus falou assim, um por um. Eu falei, tá bom. E fui orando um por um daquelas famílias. Eu quero orar por você. Até tinha uma irmã lá. Falei, o que, que é com a senhora? Ah, minha filha é uma unha encravada, foi tirar a fé. Senhora, Deus abençoe, rapidinho. E não é nada, né? Aí eu orei um por um. Eu, quando eu terminei de orar ali com o último, a Suélia apareceu e falou: O médico já subiu com o Lucas, ele está bem, vamos lá para o nosso quarto junto dele. Mas o que eu percebi, irmãos, é que às vezes nós estamos esperando o melhor momento, quando tiver tudo certo, quando tiver tudo organizado na minha vida, então eu vou ser um líder de pequeno grupo, então eu vou pregar o evangelho, então na minha empresa eu vou falar, então eu vou manifestar aquilo que está dentro de mim, eu estou te dizendo, esse não é o melhor momento, o melhor momento para se lançar semente é enquanto chora, está escrito no Salmo 126, você lança a sua semente enquanto chora, e o Senhor vai te dar uma colheita abundante, mas enquanto nós estamos quebrados, o reino de Deus está se manifestando, as coisas estão acontecendo, irmãos, guarde o que eu estou dizendo, nós escrevemos um livro, chamado O Espetáculo de Deus, Nesse livro eu conto essa história. Sabe, pastor, esse se tornou o livro mais vendido, é o mais procurado. É. Eu conto a história da minha maior dor. A minha maior dor se transformou na minha maior pregação. Pedro tem uma noite frustrada de pesca. Jesus fala para ele, o que, que você tem aí? Um barco. Não peguei nada, é o barco da frustração? Deus transforma o barco da frustração em barco da pregação. E Deus faz isso e usa aquele problema de Pedro como a plataforma para manifestar o reino dele naquele lugar, eu quero profetizar isso na sua vida, aquilo que Satanás lançou para te parar, para te destruir, Deus vai transformar isso numa plataforma, onde ele será glorificado através da sua vida, amém? Você carrega algo precioso, algo maravilhoso que Deus colocou dentro da gente, nada pode nos parar, se você entender isso, 
nada vai poder te parar. Mas o Senhor colocou isso dentro de nós para manifestar, é para mostrar. E ser quebrado faz parte desse processo. Amém? Eu quero terminar, pastor. Eu quero terminar, eu vi que os músicos já subiram. Eu quero só terminar lendo um texto aqui com vocês. Juízes capítulo 20, verso 16. Eu vou citar ele, você nem precisa abrir se você não quiser. Mas bem rapidinho. Juízes capítulo 20, verso 16. Diz que na tribo de Benjamim, haviam 700 canhotos. E eles eram capazes de lançar uma pedra com uma funda. E acertar um fio de cabelo. E eu sempre li esse texto e não entendi ele muito bem. Falava, ah, é uma coisa normal. Tem lá gente boa para acertar um fio de cabelo. Eu achava assim, uma pontaria, porque eu, 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 eu jogava estilingue. Estilingue, vocês falam? Mas estilingue eu era bom, mas para acertar um fio de cabelo não é moleza, não. Mas na tribo de Benjamim haviam 700. E a Bíblia fala canhotos. Eu estava ouvindo a, a pastora Roselém. E a pastora Roselém, lá da Itália, ela falou uma coisa que eu não, não sabia. E ela contou isso para nós. Ela falou assim que no mundo todo, apenas 9% da população é canhota. Tem algum canhoto aqui? Deixa eu ver. Olha aí, ó, eu sou canhoto também. Glória a Deus. Nós somos diferentes, irmão. Nós somos diferentes. Nós morremos mais cedo, mas nós somos diferentes. Amarrado, né? Diz que a estimativa de vida do canhoto é menor. Amarrado, né? Nós somos especial. Mas só 9% é canhoto. Quando você vai fazer a conta, a tribo de Benjamim não era tão grande assim para ter 700 canhotos. E ela fala assim, então não eram canhotos de verdade. E ela diz que existem comentaristas, e ela crê dessa maneira. Que aqueles homens, na verdade, eles eram destros. E que eles foram para a guerra, e que havia, por lei, uma autorização de que quando eles machucavam a mão direita, fossem feridos, eles podiam ficar aposentados, eles não vão mais entrar no exército, não vão mais lutar, eles estão agora fora do exército, pode ficar aí quietinho, você não precisa mais lutar, fica no seu canto, porque você foi ferido, alguém te machucou, uma igreja, um casamento, um filho, alguém te feriu, alguém te ofendeu, fez alguma coisa, faz o seguinte, para, fica parado, aquela pessoa é uma pessoa treinada, ela foi capacitada para estar no exército, mas porque feriu, havia uma autorização para ela ficar fora do exército, a pastora Roselene diz que, lendo alguns comentários, ela descobriu que aqueles homens, na verdade, não eram canhotos. Eram pessoas inconformadas que disseram, eu não vou parar porque eu fui ferido. Porque eu fui machucado, porque alguém fez alguma coisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou treinar a minha deficiência. Eu vou ficar tão bom na mão esquerda. Eu vou ficar tão bom na mão canhota. Que eu vou ser capaz de acertar um fio de cabelo eu vou servir o meu rei, eu vou manifestar aquilo que está dentro de mim, e eu não vou parar, porque os muros não podem parar, um galho que está conectado na videira, amém? Eu sei que tem gente que foi machucada aqui, eu sei que Satanás tentou te parar de todas as maneiras, e eu vim lá do Brasil para da maneira mais simples poder te dizer isso aqui hoje, você não foi chamado para ficar num canto, porque você foi machucado, há tanta riqueza dentro de você, ele colocou, irmão, eu jamais colocaria uma riqueza num vaso de barro, eu jamais, pastor. A gente põe em cofre, a gente põe na carteira, sei lá, num banco, mas a gente não põe num vaso de barro. Deus falou, vou fazer um negócio diferente. E todo mundo vai perceber que quando ele se levantar de barro de dor, para orar com alguém, para manifestar o reino, para amar um patrão que trata mal, todo mundo vai perceber, o vaso de barro não tem essa capacidade. Mas dentro dele tem algo especial. Eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Pode ficar em pé, por favor? Vamos orar?
Fique de pé irmão, põe a mão no seu coração, por favor Eu quero te pedir, fazer essa oração comigo aqui hoje Eu vou orar por você também, mas antes Ore por você e diga Senhor, muito obrigado Porque eu carrego algo tão lindo O que está dentro de mim é tão maravilhoso Me perdoa por desprezar Me perdoa por não reconhecer Põe a mão no seu coração, faz essa oração comigo hoje Não importa se você está aqui pela primeira vez Talvez você está reconciliando com Jesus hoje, aqui nessa manhã Talvez você está acompanhando pela internet aí, ó, longe de Jesus, Ele está dizendo, eu estou mais perto que você imagina. E hoje, Ele está colocando dentro de você, você que está vindo, primeira vez está recebendo. Primeira vez já está recebendo. Você que já está há tanto tempo andando com Jesus, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, me ajuda a reconhecer, para manifestar aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. O Senhor não colocou em nós à toa, Deus não desperdiça nada. O que está em nós é para manifestação. Outros precisam conhecer a Deus como nós conhecemos. Fomos colocados aqui, nessa família, New Life, nessa cidade. Fomos colocados nessa nação, porque Deus tem um propósito. Você não veio para essa nação para ficar rico apenas. Ou para ter uma vida boa. Não, Deus te trouxe para essa nação para também te dar isso. Mas Ele quer te fazer um agente de transformação a partir daquilo que Ele colocou dentro de você. As ferramentas não estão fora, elas estão dentro. Muitas vezes nós vemos tanta gente orando, Senhor derrama, coloca, vem Espírito Santo, Ele está dizendo, mas vim mais, eu já estou dentro. Você quer que eu vou onde? Eu já estou dentro. A palavra está dentro, o reino está dentro. Manifesta, manifesta. Seja ousado, seja corajoso. Mas eu estou quebrado. Então esse é o melhor momento. É agora. Essa é a hora. Feche os seus olhos, por favor. Ô oh, Senhor, nós reconhecemos a sua presença aqui Uma presença tão doce, tão santa Louvado seja o seu nome E como igreja, Pai, nós percebemos Que o Senhor está nos impulsionando Depois de tempos tão difíceis, de pandemia Nós queremos tomar posse dessa palavra Ah Senhor, nós olhamos para frente O nosso passado não será maior que o nosso futuro Nós temos algo lindo para viver Algo poderoso do Senhor vindo aí Nós estamos com o coração cheio de expectativa Por aquilo que o Senhor preparou para nós Ah Senhor, nós queremos Nessa manhã Reconhecer toda a sua bondade A sua generosidade O exagero do Senhor ao colocar em vasos de barro Coisas tão preciosas Eu não, tinha essa, eu não teria essa coragem Eu não teria coragem de fazer o que o Senhor fez Eu não acreditaria em mim Para depositar algo tão rico Como o Senhor fez mas o Senhor acredita O Senhor acredita em nós Como pode um Deus tão lindo assim? Como pode um Deus tão maravilhoso assim? E nós podemos te chamar de Pai E nós só queremos corresponder Com aquilo que o Senhor tem no seu coração Ah Senhor nos ajuda Nos ajuda a reconhecer Nos ajuda a desentulhar Nos ajuda a manifestar Nos permita Pai a ter ousadia e coragem No momento mais difícil da nossa vida De pregar a Tua Palavra De manifestar o Teu Reino Nos ajuda como igreja Eu oro por mim, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui Cada um daqueles que sofrem Que estão vivendo uma dor, uma crise Na sua família, na sua casa Nas suas finanças, na sua saúde Nas suas emoções, dores, crises o Senhor olha para a nossa dor, eu sei que o Senhor olha Há algo tão lindo do Senhor ó Pai. Eu peço, transborda através das nossas vidas agora Transborda, transborda Deus, de dentro para fora Tua palavra diz que do nosso interior fluiriam rios, é de dentro Ah Senhor, nós ficamos tão preocupados 
com as ações externas de Satanás que não percebemos que deixamos ele entulhar aquilo que é mais precioso que está em nós que é o que está dentro a palavra diz que se nós bebêssemos da tua água então do nosso interior no nosso interior teríamos uma fonte a jorrar ah, obrigado, o Senhor colocou algo lindo em nome de Jesus eu oro Pai, pelos meus irmãos eu queria pedir que você fizesse uma coisa aqui por mim como eu disse, está dentro de nós eu queria pedir se você pode, se você se sentir à vontade eu queria pedir que você colocasse as mãos sobre alguém de maneira, vamos exercitar isso só você impusesse as mãos sobre alguém e orasse com essa pessoa dizendo aquilo que Deus colocou em mim, eu quero repartir com você, eu carrego algo tão lindo, eu não quero guardar isso para mim não eu vou repartir com você, receba agora sobre a sua vida a cura receba sobre a sua vida agora o ânimo receba sobre a sua vida agora o impulso que você precisa receba sobre a sua vida, eu oro por você meu irmão, eu oro por você minha irmã, nós somos família, nós somos igreja nós somos irmãos, nós somos corpo Ora por ele, ora por ela agora e diz Senhor guarda, preserva, abençoa Ah Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim Daquilo que o Senhor tem derramado dentro de mim Eu quero repartir com o meu irmão O reino está dentro de vós O reino está dentro de vós O Espírito Santo está dentro de vós Quando você ora Quando você declara É de dentro para fora E diga aí Senhor, aquilo que o Senhor colocou em mim Eu oro para que seja manifestado agora Sobre a vida do meu irmão Receba em nome de Jesus o toque do Espírito Santo através da vida desse irmão Receba o reino de Deus vindo sobre a sua vida através da vida dessa irmã Receba a palavra da cura que é liberada através da boca desse irmão e dessa irmã Receba sobre a sua vida o reino de Deus está em nós O reino de Deus está dentro de nós e se manifesta quando a gente se posiciona Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã poderosa. Nos ajuda a manifestar quando saímos daqui. Principalmente quando saímos daqui. Ah Senhor, nos torna referência nessa geração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.